0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge Überraschung äh, von OKCOOL okay trifft, dem Format hier bei okay cool in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe über das Leben, die Arbeit und alles, was so dazwischen liegt. Und liebe Leute, ich kann es euch sagen, diese Woche war ich äh, ganz besonders freudig auf die Aufnahme, denn ich habe wieder getroffen, beziehungsweise wieder gehört, einen alten Bekannten, einen alten Freund von mir, nämlich Tim Hoppmann. Und Tim Hopmann könnte der einen oder anderen Person da draußen bekannt sein durch seine fast zehnjährige Tätigkeit als Videoredakteur bei Gameswelt. Gameswelt, eine Spielredaktion, eine Spiele-Webseite, ganz klassischer Spielejournalismus, die es auch schon seit zigtausend Jahren gibt und die immer noch weiterhin existiert. Dort hat er gearbeitet, zehn Jahre lang fast, hat sich dann dort verabschiedet, ist zu Sport1 gewechselt, auch als Videoredakteur, allerdings nicht mehr in der Arbeit mit Spielen, sondern mit, naja, Sport und vor allem Fußball. Und danach, und jetzt wird es ganz besonders spannend, danach sagte er sich, so, Leute, drei Jahre Sport 1 gemacht, jetzt äh, kündige ich und reise durch Europa. <lacht> Mega geil. Äh, Tim war bis vor kurzem 80 Tage in Europa unterwegs, ganz alleine und äh, hat 23 Länder bereist, ist jetzt zurückgekehrt und hat diese Rückkehr, genutzt, beziehungsweise ich habe seine Rückkehr genutzt, um ihn mal einzuladen zum Gespräch, nicht nur um zu erfahren, was sich eigentlich hinter den Gründen für diese Reise verbirgt, was er dort so erlebt hat und wie er eigentlich in diese Spielebranche reingekommen ist, sondern auch, um ihn einfach mal wiederzuhören, denn wie gesagt, er ist ein alter Freund von mir, ich bin ihm vor vielen, vielen Jahren, also locker äh, vor zehn Jahren oder so, habe ich ihn kennengelernt, das allererste Mal, ich glaube das war in München beim Burgeressen. aber das ist wirklich schon sehr lange, das weiß ich nicht mehr. Und danach haben wir uns immer mal wieder auf Events getroffen und es war immer schön, mit Tim zu sprechen und äh, jetzt hatte ich eine ganze Weile keinen Kontakt mehr zu ihm und jetzt aber haben wir hier für okay Cool die Mikrofone angeschlossen und uns zum ersten Mal seit langer Zeit gehört und es war einfach eine Freude und ich kann es euch direkt vorwegnehmen, äh, die Geschichte, die Tim erzählt von seinem eigenen Leben und was er so erlebt hat und wie all das dazu führte, zu dem, was er heute so für Entscheidungen getroffen hat, das ist eine sehr spannende Geschichte, äh, bei der wir uns auch hier und da ein paar Tangenten gegönnt haben. Ein bisschen Abschweifen in die eine Richtung mal, in die andere. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und bei der Gelegenheit übrigens äh, habe ich äh, kurz recherchiert. Und zwar habe ich ja schon erzählt, hier geht es auch um Gameswelt. Wie gesagt, eine Spieleredaktion in München. Für die ich, und ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber es ist ja auch jetzt nicht so wichtige Information, aber jetzt passt es gerade. Für die ich tatsächlich auch mal ganz kurzzeitig geschrieben habe, aber vor sehr langer Zeit. Das war in so einem komischen Zeitfenster zwischen Archäologiestudium in Heidelberg und angestrebtem Archäologiestudium in Berlin. Da hatte ich zwischen so ein bisschen Zeit und, und, und äh, wollte Geld einnehmen und habe dann gesagt, okay, ich kann ja auch einfach mal schreiben über Spiele und habe mich dann bei verschiedenen Redaktionen mit meinen Texten beworben. Und eine davon, die Ja gesagt hat, war Gameswelt. Und ich habe mal nachgeguckt, was auf Gameswelt noch online von mir ist. Das waren gar nicht so viele Sachen, die ich damals für die geschrieben habe. Es waren vor allem. Äh, tatsächlich klassische Tests äh, mit Wertungen und sowas. Ähm, etwas, was ich heute ja nicht mehr mache und ähm, habe mal geguckt, was da noch so online ist und ich habe tatsächlich noch zwei Texte gefunden. Einer davon, den will ich mal ganz kurz zitieren, da musste ich sehr schmunzeln. Ähm, und zwar ist es ein Test zu dem Spiel Knock Knock. Ähm, das ist ein Spiel, das empfehle ich euch auch heute noch von Herzen. Äh, ein Horrorspiel von pack Lodge. Die haben ähm, Pathologic 1 und 2 gemacht. Vielleicht die ein oder andere Horror-Fan-Person da draußen wird jetzt wissen, wohin sie laufen muss. Ähm, und dieses Spiel habe ich damals äh, vor vielen Jahren, ich werde gleich verraten, von wann der Artikel stammt, äh, gespielt und fand es toll und habe denen gesagt, hier, liebe Gamesfeld menschen ich würde für euch gerne einen Tester dazu schreiben. Und dann haben die mir das erlaubt. Und das war äh, am 27.11.2013, als dieser Text erschien, also vor mittlerweile Neun Jahren, das ist der absolute Wahnsinn und ich lese mal ganz kurz den Teaser, quasi den ersten Absatz vor ähm, und bitte euch darum, mir zu verzeihen, dass ich damals eine große Leidenschaft für Substantive hatte. Ähm, ich zitiere. Während sich Zombies, Vampire und Werwölfe in der gegenwärtigen Unterhaltungskultur als Lieblingswidersacher des Publikums und das Siegertreppchen teilen müssen, haben klassische Monster, Schreckgespenster und Poltergeister das Nachsehen und finden nur schwer wieder zurück in die Kinoseele der Gegenwart. Mein Gott, das war ein Satz, das war ein Satz, der über vier Zeilen geht. Es kommt noch einer, Moment. Knock Knock hält nun aber ein überzeugendes Plädoyer für das grausame Potenzial, das in der Poltergeist-Thematik stecken kann. Mein Gott, also, ich würde es heute rot anstreichen und den PC direkt danach wegschmeißen, das war nix, aber damals war ich da sehr stolz drauf, das ist ja auch okay, kann man ja auch akzeptieren, naja, <lacht> ähm, so, das war das. Äh, und ich, was habe ich dem Spiel denn gegeben? Ich glaube, es gab dann ein, ein neues Layout für Gamesfeld seitdem. Und da ist jetzt die Wertung verschwunden. Aber ich glaube, ich war davon sehr angetan. Ähm, ist ein Spiel, wie gesagt, kann man heute noch spielen. Knock, knock. Also wie, man schreibt es wie das Geräusch, wie die Onomatopoesie von Ich klopfe an die Tür. So, ihr wisst schon. Äh, tolles Ding. Uh, so, also, ähm äh, ich würde sagen, von dort aus abgehend äh, setzen wir uns jetzt in den Kinosaal, der heißt Okay Cool trifft Tim Hoppmann und genießen die Vorstellung, die rund eine Stunde dauern wird und äh, ich, ich wünsche euch einfach viel Spaß. So, das bin ich und das ist Tim Hoppmann. Mein Gott, ich freue mich so doll, dass das funktioniert hat, dass wir uns hier zusammengefunden haben, ohne Witz. Es ist es ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie, aber auch ein schönes, weil du bist, also ich erzähle erstmal von meiner Perspektive, wie so eine eine Stimme aus der Vergangenheit, die ich zuletzt <lacht> gehört habe, als ich in einem ganz anderen Lebensabschnitt mich befunden habe. Ich glaube, als wir uns zuletzt gesehen haben, da warst du zu Besuch in Berlin, mal kurz. Ja, ich und, auch. Genau, und da war ich auch noch selber fest angestellt in Berlin. Ich habe natürlich in Berlin gelebt. Ich habe noch in meiner alten Wohnung gewohnt, in einer alten Beziehung war ich gewesen, in der alten Stadt natürlich. Jetzt bin ich ja in Hamburg. Das ist für mich so ein, so ein ganz krasser Blick gerade zurück in meine eigene Vergangenheit. Wie, wie ist es denn für dich, wo 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 wie Fühlt sich gerade an. <lacht> naja, also. Ich bin immer noch in München,
1: jetzt mittlerweile ja schon seit ähm, über zwölf Jahren tatsächlich, also ja. wenn ich mir das so vor Augen führe, so eine verdammt lange Zeit und ich ja. hätte damals auch nie im Leben damit gerechnet. Ich bin ja auch in Berlin gewesen vorher und äh, dann nach München zu ziehen, ähm, das habe ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich dann so lange hier bleibe, aber ähm, ja, es ist, kam eins zum anderen und man hat äh, die Stadt dann auch irgendwann schätzen und lieben gelernt ja. und äh, ja, es gab dann halt die eine berufliche Veränderung, ähm, dass ich dann nach äh, langer Zeit bei Gamesfeld dann zu Sport 1
0: gegangen bin. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ich bin immer noch hier. Ich glaube, das muss jetzt mittlerweile so äh, etwa so, weiß ich nicht, acht Jahre oder so her sein, dass wir uns zuletzt wirklich gesehen haben. Ich, also ich habe versucht, oh, das weiß ich nicht. Ich habe es versucht zu rekonstruieren, aber mhm. es war nicht einfach. Und ich glaube, ich bin am Ende gelandet bei so sieben, acht Jahren. Nehmen wir einfach mal an, das stimmt. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, sieben, acht Jahre, wo warst du da gerade im Leben? Das muss dann das Jahr 20. Um Gottes Willen, 15 sein. 2015 etwa. Wo warst hm. du da gerade?
1: Ähm, ja, gut, da war ich schon eine Weile bei, bei Gamesfeld. Ich habe ja da im April 2010 angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit dann schon äh, leitender Videodirekteur war. Ich habe ja dann als Volontär angefangen, erst normaler Videodirektor und dann mhm. so ein bisschen, ne, peu à peu, dann irgendwie sozusagen nach vorne. Und ähm, ich glaube, ich war da in einer Phase, wo das ganze Business für mich noch irgendwie. Evo immer noch neu war, ja, immer noch irgendwie sehr aufregend und äh, immer dieses auch dieses, dieses, diese Möglichkeit zu haben, irgendwie reisen zu können, ja, ähm, jetzt mhm. beruflich und äh, das war, ich meine, ich will nicht sagen, dass das dann irgendwann später sich komplett abgenutzt hätte oder so, aber ich sag mal, so dieses dieses komplett Aufregende, dieses, oh mein Gott, ist äh, gar nicht irgendwie schlafen zu können, weil man am nächsten Morgen irgendwie schon in der Früh nach London fliegt und nach Paris oder so, was weiß ich wohin, das hat sich natürlich dann irgendwann durch die Routine so ein bisschen abgenutzt, aber äh, 2015 war es, glaube ich, immer noch was ganz, ganz Besonderes, dass man sich ja hin wieder auch mal wirklich kneifen musste, dass man diesen Job überhaupt machen darf, ja, ja, äh, ja. ja. ich meine, ich habe früher, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin ja irgendwie dann, Anfang, der, Anfang, Mitte der 90er, so also richtig zu Videospielen gekommen und man hat natürlich damals die ganzen Hefte gelesen. Ja, das war sozusagen die Bibel damals für mich, diese ganzen mhm. Videospielhefte wie die Videogames oder die Mega Megafun oder dann später auch die Fun Generation und äh, hab mir die Artikel dann durchgelesen und hab mir gedacht, so irgendwas und sowas auch mal machen zu können, wäre natürlich der Wahnsinn und äh, als ich dann irgendwann, äh, weiß nicht, wann, wann es genau war, 2012 oder 2013, das erste Mal in Los Angeles bei der E3 vor dem Convention Center stand,
0: habe ich mir auch gedacht so, oh, ich glaube ich muss mich mal kneifen. <lacht> das das glaube ich. Das ist auch so, wenn du so auch erzählst, das Jahr 2015, laut meiner Recherche warst du da schon fünf Jahre bei Gameswelt. Da hast du 2010 angefangen. Und was ich so krass finde, fünf Jahre bei einem Arbeitsplatz zu arbeiten, gerade auch in unserer Branche, das ist schon ein Stückchen. Also das fühlt sich schon lange an, kann sich durchaus lange anfühlen. Und das spricht, das ist jetzt so eine Annahme und Frage in den Raum hinein, das spricht ja auch so ein bisschen für diese damalige Arbeitsatmosphäre bei Gameswelt, oder? Das muss ja ein ordentlicher Laden gewesen sein, für dich ganz subjektiv, wenn du bis da nach fünf Jahren und sogar noch länger ausgehalten hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, wir waren eine relativ kleine Redaktion, ein ja, kleiner Verlag. Ja. Ähm, ich glaube, die Webmedia ist immer noch einer der wenigen, die jetzt noch unabhängig sind. Ähm, und ich glaube, aber das hat uns auch irgendwie eine gewisse äh, Freiheit gegeben. Ja? Also, es, es waren viele, viele lustige Momente dabei. Wir waren, wie gesagt, ein relativ kleines Team, aber wirklich ein gutes Team. Ähm, diese viel zitierte, verschworene Gemeinschaft, von der man immer gerne redet. Naja, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, wir hatten viel Spaß miteinander und äh, die Kommunikation war auch gut und ähm ich meine, wir waren ja in unserem Videoteam dann nochmal sozusagen so ein bisschen äh, getrennt von, vom Rest ähm, und äh, ja, also gerade mit mit Felix, Felix Rick äh, mhm. zu arbeiten, ähm, der auch immer für für eine Spontanität oder eine verrückte Aktion gut ist, das war äh, auch immer <lacht> auch immer spannend, äh, was er sich dann als nächstes wieder einfallen lässt, mhm. ähm, ja auch gerade mit ihm dann irgendwie zusammen auf äh, welche Events zu reisen das äh, ja, das hat Spaß gemacht und äh, ja also mit vielen bin ich auch heute noch im, äh, in Kontakt
0: war das eigentlich das habe ich mich all die Jahre immer gefragt ich habe das dich das glaube ich nie gefragt eigentlich Warum eigentlich bist du als Videoredakteur in diese Welt der Spielebranche reingegangen, in den Spielejournalismus, wenn man so möchte, weil du hast ja gerade gesagt, du hast die ganzen Zeitschriften verschlungen, ähnlich wie ich auch damals, hast aber dann den Weg quasi über Video und auch mit einem, ich, also mit einem Technikansatz ja fast schon, weil du dich ja mit diesem ganzen Technikkram dann auseinandersetzen musstest, gewählt. Warum eigentlich das? Warum nicht ganz klassisch als Tester oder als Redakteur da versuchen reinzukommen? Um. Also um ganz kurz so den Werdegang äh, abzureißen, also
1: ähm, so richtig konkret wurde das alles irgendwie so 2004 oder 2005 rum. Ich war damals in dem Gamepro Forum sehr aktiv
0: Ach. und
1: irgendwann schrieb mich dann jemand an, äh, hey, du scheinst dich ja ganz gut ausdrücken zu können und hast ja irgendwie auch Ahnung. Ähm, wir haben da diese Hobbyseite, hast du nicht Bock da irgendwie äh, mitzumachen und irgendwie ein paar Artikel zu schreiben und sowas. Und äh, es gibt auch Testmuster das fand ich natürlich also erstmal was es was eine Ehre überhaupt gefragt zu werden äh, und dann äh, die, die Aussicht, dass man halt äh, Spiele jetzt auch einmal kostenlos bekommen könnte, theoretisch yeah. war natürlich auch, auch reizvoll. Und dann habe ich bei dieser Hobbyseite mitgemacht und äh, habe festgestellt, so ja, ähm, das kann ich mir schon auch ähm, so als richtigen Beruf vorstellen. Habe aber dann parallel irgendwie auch so überlegt, ich war dann so dieser typischen Phase in meinem Leben, was will ich eigentlich machen? Irgendwas mit Medien, ne? das Berühmte. Mhm. Und äh, hatte dann die Chance, in Berlin eine Ausbildung zur Mediengestalter für Bild und Ton zu machen und bin ah. dann somit er dann in die audiovisuelle Produktionsschiene gegangen ähm, aber schon zu dem Zeitpunkt stand für mich fest weil normalerweise gehen dann Leute zum Fernsehen oder so mhm. ja oder irgendwie ja, an, an, zum Film aber für mich war eigentlich damals schon klar nee ich will das als Basis nehmen um dann auch weiterhin was mit Videospielen zu machen und ähm, über dann ein Praktikum in Berlin bin ich dann bei Gameswelt gelandet äh, mehr oder weniger durch Zufall <lacht> und äh, Ursprünglich tatsächlich als Textredakteur, also ähm. beziehungsweise 50-50, sollte 50 Prozent Text, 50 ja. Video machen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ähm, gerade ähm, Insert Coin, also die ja. Flaggschiff-Sendung sozusagen von Gamesfeld gerade noch ähm, ganz neu war. Also ähm, und man gerade an Gamesfeld TV, also eine reine Plattform für Videos ähm, gearbeitet hat. Die sollte dann kurz nach meinem Start dann launchen und ähm, dann hat man aber äh, herausgestellt so, okay, wir haben so viel Bedarf an, an Videokram und ähm, so, dass ich dann immer mehr in die Richtung gegangen bin, bis ich dann irgendwie letztendlich eigentlich nur noch Video äh, gemacht habe. Bis auf wenige Ausnahmen.
0: Du hast von einem Zufall gesprochen, Tim. Dieses Ei kann ich nicht links liegen lassen. Ich muss fragen, wie kann es sein? Auch allein geografisch. Es ist ja der Knaller. Du bist gerade in Berlin zu diesem Zeitpunkt und Gamesfeld befindet sich ja im tiefsten Süden in München, hm. bei München, weiß ich ehrlich ja, gesagt, gar nicht bei München in München. Ähm, also wie es der Zufall
1: so will, ähm, als ich dann in Berlin bei Area Games äh, mein, mein Praktikum damals gemacht habe, ja. da habe ich äh, den äh, Tim Lenzen kennengelernt. Der war da gerade als Videoredakteur angestellt Aha. und der Tim ist dann ähm, kurz vor mir nach München gezogen, weil er bei Gamesfeld angefangen hat und ähm, ich habe dann von einem wiederum anderen ähm, Kollegen von Area Games dann irgendwann den Tipp bekommen, so ey, du kennst doch dann Tim Lenz noch, die suchen gerade in München Leute, äh, bewirb dich da doch mal. Ähm, ja gut, alles klar, Bewerbung äh, hingeschickt und äh, die, die Legende besagt, dass ich eigentlich schon aussortiert wurde, weil ich halt ein paar Lücken in meinem Lebenslauf hatte und äh, dann aber durch Zufall, der, der Tim wohl meine Bewerbung irgendwo hat rumliegen gesehen, äh, auf dem eigentlich schon äh, die werden es nicht stapeln. Und dann sich in der Tat so, ach ja, den, den kenne ich ja. Mit dem habe ich ja schon gut zusammengearbeitet. Der ist gut. Ähm, ladet den doch zumindest mal ein. Und äh, der Rest, wie man so schon sagt, ist Geschichte.
0: Ach, das ist ja auch eine hochinteressante hochinter Geschichte. Jetzt habe ich es auch endlich mal verstanden, wie dieser Weg da überhaupt stattgefunden hat. Aber auch da hast du schon wieder sowas fallen gelassen, dass ich direkt hinterherlaufen <lacht> und aufsammeln muss. Ähm, die die Sache mit dem, oh Gott, ich habe hier gerade, Entschuldigung, ich bin gerade richtig erschrocken. Hier ist gerade ein Kater um meine Beine gelaufen. Ich habe gerade <lacht> wirklich gerade, um Gottes Willen, was habe ich hier am Fuß, um Gottes Willen? Ich muss mich mal ganz kurz runterbeugen, weil, oh Gott. <lacht> So, mein Gott. Ähm, Tim, jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> Oh nein, warte mal. Oh Gott, warte mal. Du hast gerade äh, Tim Lenzen und äh, mein Gott, jetzt habe ich die Frage vergessen. Tim, kann das denn sein? Du wolltest, äh, du hast ich gesagt, weiß das hast du noch aufheben. Okay. Ich weiß wieder. Ich habe nämlich gerade mir das versinnbildlicht. Mein Gott, ich bin ganz aufgeregt, Tim. Ähm, ich habe mir das nämlich gerade nur versinnbildlicht. Jetzt kam ich wieder drauf. Lücke im Lebenslauf. Da muss ich auch nochmal, wenn ich darf, nachfragen. Das ist ja zu dem Zeitpunkt noch recht früh in deinem Leben. So klingt es zumindest. Wie und wo entstanden da Lücken, dass du, dass es da dann hieß, okay, das könnte vielleicht für uns ein Kandidat sein, den wir eher aussortieren? Also ich hatte möglicherweise, als ich so ähm, 18, 19 war, meine
1: rebellische Phase, wie das halt vielleicht einige Leute im Alter haben. Und ähm, ich bin damals mit meiner Familie für mehrere Monate nach Atlanta gezogen, in die USA. Mein Vater nee. hat dort ein, ähm, einen Job äh, übernommen. Familie ist dann mit. Ähm, ich wollte zwar nicht so wirklich, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig, deswegen, naja, welche was für eine Wahl hast du schon, war für mich aber immer klar, dass sobald sich die Gelegenheit ergibt, dann ich zurück nach ähm, nach Deutschland gehe.
0: Und, also, also auch ge egal, was die Eltern sagen werden, für dich stand fest, ich werde wieder zurückgehen? <lacht> ich habe ich hab
1: tatsächlich, und das war eigentlich ziemlich dreist, äh, hinter dem, dem Rücken meiner Eltern mich äh, quasi wieder neu bei meiner Schule, meiner ich ehemaligen Schule an, angemeldet. Ich habe denen gesagt, so, ah, hier, ich bin ja jetzt 18 und ich habe, äh, meine Eltern haben mir das okay gegeben, 10 zwinker, zwinker äh, nach Deutschland zurückzukehren. Und äh, ja, dann habe ich quasi dann meine Eltern vor veraltete Tatsachen gestellt. Äh, Habe gesagt, so hier, meine Schule hat
0: mich schon wieder akzeptiert. <lacht> dann zum Hafen gegangen, bei so einem Tanker als Matrose angefangen. Ja, genau. <lacht> ich dreh durch. Jedenfalls bin ich dann nach Deutschland zurück und es gab
1: aus irgendwelchen Gründen, ich kriege das nicht mehr so genau zusammen, Probleme mit äh, meinem, meinem Zeugnis mhm. aus, den, aus den USA. Das wurde mir nicht anerkannt vom Kultusministerium. Und dann haben die gesagt, so ja, hm muss ich jetzt die letzte Klasse nochmal wiederholen? Und ich so, nö. <lacht> Habe ich keinen <lacht> hab kein, hab kein Bock drauf und bin einfach von der Schule gegangen. Und da stand ich da natürlich erstmal wie so ein begossener Pudel. Ja, hm, war das vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee. Was machst du denn jetzt? Ähm, Habe dann äh, versucht, dann irgendwie äh, über ähm, Fernlehrgang mein Abi nachzuholen. Habe mich halt eine Zeit lang mit diversen äh, Jobs über Wasser gehalten und die ganze Zeit halt so überlegt, so, hm, wie gesagt, was willst du jetzt mit deinem Leben anfangen? Und, äh, habe dann Jahre später erst, nachdem ich halt mehr oder weniger so rumgegammelt habe eine Zeit lang, dann ähm, die Möglichkeit gehabt, wie gesagt, dieses, diese Ausbildung in Berlin zu machen. Und mhm. äh, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt mit dem Umzug nach Berlin ist alles so ein bisschen auf so eine geradere, geradere Spur wieder geraten. Mhm. Und äh, ja, genau.
0: Hat es da einen Ruck gebraucht auf irgendeine Art und Weise, dass du aus dieser Zeit der Jobs, um sich über Wasser zu landen, dann in diese Richtung wieder dich hast fortgebildet? Oder war das etwas, was du sowieso die ganze Zeit im Hinterkopf hattest und quasi nur auf die Gelegenheit gewartet hast? Ähm, ich glaube
1: ich glaub beides tatsächlich. Also sowas im Hinterkopf, sowas machen zu wollen. Wie gesagt, ja. ich hatte ja immer schon Interesse, auch gerade was, was Videospiele und Medien angeht. Ähm, aber es gab dann auch einen Moment, wo man sich dann eigentlich schon fast von diesem Traum verabschiedet hatte, weil man sich dachte so, okay, ähm, jetzt äh, bin jetzt, da war dann zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast Mitte 20 und da denkt man sich auch, okay, jetzt ist der Zug wahrscheinlich abgefahren. Ja,
0: steinalt, ne? Wie man sich ja. damals <lacht> dann gedacht hat.
1: <lacht> und äh, ich bin, glaube ich, jemand, der äh, auch immer einen Arschtritt von außen braucht, ja. Mhm. Also der wirklich ähm, sich manchmal nicht so wirklich von sich aus selber motivieren kann, mhm. äh, gerade wenn es um wirklich große Entscheidungen geht, das Leben ähm, beeinflussen können und werden und braucht äh, dann, wie gesagt, oft dann jemanden, der dann irgendwie auch äh, mich so ein bisschen pusht und ähm, in dem Fall waren das dann meine Eltern, äh, die gesagt haben, so, ja, ey, was Die Zeit läuft ab, sozusagen. Jetzt, mhm. mach doch, jetzt mach doch mal was mit deinem Leben. Was sind denn deine Träume und was willst du machen? Und ich so, ja, ich will das und das und das machen. Und dann, ja, dann komm doch nach Berlin. Ja, hier gibt es doch Möglichkeiten. Ja, das ist eine große Stadt, gerade Medienstadt und so. Ähm, und ja, bin da durchaus aus dem äh, Ruhrgebiet dann raus ähm, und bin dann nach Berlin, in die große Stadt sozusagen. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, von da an lief das dann alles ein bisschen anders. Und äh, ja, ich bin sehr froh, damals diesen Schritt gegangen zu sein. Also es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht im Endeffekt.
0: Mein Gott, du erzählst ja von diesen Arschtritten, aber völlig Eigeninitiativ hast du ja diese Entscheidung getroffen, sobald es geht, wieder von Atlanta zurück nach Deutschland und dann irgendwie zu, mit der Schule weitermachen. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Also dass dieser starke, weiß ich nicht, Drang da existiert hat, wieder zurückzugehen. War das aus diesem Rebellionsding heraus oder wurdest du mit Atlanta nicht warm oder wolltest du da also gar nicht dahin? Weil es ist ja schon aufregend glaube ich, so als Teenager plötzlich in eine völlig andere Welt und Kultur geworfen zu werden. So.
1: Also aufregend war es schon. Ne? Ich ja. bin da in der äh, sogenannten Junior-Class, also die vorletzte vor dem Abschluss. in der uh. Also keine richtige Highschool, das war eine internationale Schule. Aber es, es lief im Prinzip wie eine normale Highschool ab und ich sage auch immer, also alle Klischees, die man so sieht in den ganzen ähm, amerikanischen Highschool-Filmen,
0: also die stimmen fast alle, <lacht> kann, ich, kann ich kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, Moment, da muss ich direkt nachfragen, wenn die Klischees stimmen, zu welcher Stereotypen-Schülergruppe hast du dich denn dazu gesetzt? Warst du ein Sportler? Warst okay, du ein Nerd oder was was warst du da? Ja,
1: ich also ich ein Jog, also ein Sportler war ich auf keinen Fall. Ich war schon eher bei den Nerds, also einer der... Ähm, immer auch ein bisschen introvertierter war und der dann auch eigentlich lieber so eine Ruhe haben wollte, der dann irgendwie äh, ja, so ein bisschen der
0: Eigenbrötler war. Bis du eines Tages von einer Spinne gebissen wurdest, dann, dann änderte sich alles. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ich habe schon die zweite Cola ne? getrunken, Tim, es tut mir voll bei leid, du kriegst das jetzt hier alles ab. Nee, sehr gerne, es macht ja Spaß, darüber zu reden. Ich meine Und
1: aber ich glaube, das Problem war damals, dass ich schon von Anfang an so eine ablehnende, ablehnende Haltung gegenüber der ganzen Sache hatte. Ja, also yeah, ich wollte yeah. nicht umziehen. Ich wollte meinen, ich hatte kurz vorher äh, in, in, in Oberhausen, in meiner Heimatstadt, einen äh, neuen Freundeskreis erschlossen. Ähm, den wollte ich nicht aufgeben ähm, und deswegen bin ich halt von Anfang an mit so einer Null-Bock-Haltung dahin und habe deswegen, glaube ich, auch nie geschafft, mich da so richtig zu integrieren. Mhm. Ähm, ich fand alles faszinierend, ich erzähle auch immer gerne so, ich habe mal in den USA gelebt, auch wenn es im Endeffekt nur neun Monate waren, aber ähm, nee, das, das, ich bin damit nie richtig warm geworden, auch mit der amerikanischen Mentalität nie so wirklich. Also mhm. ich mag die USA, ich mag es als, als Reiseland, aber ähm, damals als auch heute noch möchte ich da wirklich nicht wohnen, um ehrlich zu sein.
0: An was denkst du da genau, wenn du sowas sagst? Ähm... Ich hatte vor allen Dingen, das klingt jetzt
1: wahnsinnig deutsch, ich weiß, aber ich hatte vor allen Dingen ein Problem mit dieser ähm, doch sehr aufgesetzten amerikanischen Freundlichkeit. Oh, und ich weiß, ja. ich tue damit sicherlich einigen Amerikanern Unrecht, weil nicht alle sind so. Aber äh, ich meine, man kennt es ja, dieses ähm, mhm. Alle machen sofort Smalltalk Talk mit einem und wollen irgendwie alles wissen. Aber wenn man mal ehrlich ist, oft interessiert es ja nicht gar nicht. Ja, das ist alles nur dieses, dieses. Ja, diese Routine, die da so ein bisschen einfach abgerufen wird bei denen. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich irgendwie immer irritierend und ähm, noch ein paar andere Sachen. Aber ähm, ja, ich glaube zu nicht unerheblichen Teil ist es halt auch bei mir zu suchen, einfach dieses, ähm, auch diese Bereitschaft, oder nicht diese Bereitschaft zu haben, sich da so ein bisschen einfach zu
0: arrangieren zu wollen. Verstehe. Dann, dann springen wir von Deutsch jetzt mal zu Gamesfeld. Und jetzt kommt nämlich ein super spannender Punkt, äh, den du auch mal gerne erklären kannst, was da eigentlich tatsächlich passiert ist, weil Du warst da ab 2010 bis 2019 und von 2019 gab es dann, du hast es ganz am Anfang schon mal kurz angerissen, einen Einschnitt, denn dann hast du bei GamesFeld deinen Posten verlassen und hast angefangen als Videoproducer bei Sport1. Auch in München, aber jetzt thematisch so ein bisschen anders äh, gelagert und auch aus der Spielebranche erstmal ein bisschen raus. Warum? Warum bei gamesfeld kündigen, wenn das ja wirklich, gerade auch wenn wir ins Jahr 2015 so zurückschauen, auf die Biografie zurück, wenn das ja eigentlich wie ein Glücksgriff klingt? Also, ich
1: glaube, im Grunde war es eigentlich primär der Wunsch, einfach mal was anderes zu machen. Mhm. Nach zehn Jahre sind eine lange Zeit und ich glaube, ich habe dann auch einfach ähm, ja, also vielleicht hat auch so ein bisschen einfach die, die Abwechslung oder Herausforderung gefehlt. Ich glaube, ich wollte einfach wirklich mal was, was Neues sehen, mal eine andere Perspektive. Ähm, neues Unternehmen, neue Kollegen, neues, neuer Aufgabenbereich. Und ähm, dann ergab sich die Möglichkeit, äh, bei Sport 1 anzufangen, ähm, ein guter Freund von mir, den du vielleicht auch noch kennst, der Florian Merz. Ähm, ja, na klar. Ja. Ja, der, der hatte ähm, bei Sport 1 gearbeitet und hat mich dann so mehr oder weniger dahin gelotst. Und ja, so, so kam eins zum anderen und ähm, dann war es Zeit, Abschied zu nehmen nach zehn Jahren, aber, aber mit mit, mit auch mit dem lachenden Auge auf jeden Fall. Also ähm, da ist nichts, das nichts, wo ich sage, da ist irgendwie böses
0: Blut geflossen oder so. mm. ganz im Gegenteil. Also. Kannst du das mal noch ein bisschen näher beschreiben, wie sich das angefühlt hat, dass du dann wirklich gesagt hast, so nach zehn Jahren gehe ich jetzt hier? Weil das klingt total nachvollziehbar, aber als jemand, der auch selber mal so einen ähnlichen Schritt gemacht hat, weiß ich, da baut sich ja oft was auf erstmal. Und es ist selten so. Gibt es natürlich auch, dass man das spontan entscheidet, so, jetzt halte ich es nicht mehr aus, aus verschiedenen Gründen, ich gehe. Aber oft baut sich ja was auf. Hat sie auch bei dir was aufgebaut?
1: Na, hm. ja, ich glaube ich weiß nicht, ob aufgebaut dass das das richtige Wort ist, was ich jetzt wählen würde. Es ist natürlich so, dass dass ich auch ähm, geguckt habe, so, okay, welche Perspektiven habe ich jetzt hier in meiner mhm. aktuellen Position bei Gameswelt noch und ähm, ich sag mal, die, die Chancen, da irgendwie noch aufzusteigen oder noch irgendwie was anderes zu machen, in der Firma waren relativ gering. Mhm, mh. Und ähm, Dazu kam mal noch, dass ich eine dass ich eine Phase hatte, wo es mir, und ich habe da tatsächlich noch nicht oft drüber gesprochen, aber was soll's, wo es mir mental nicht, nicht gut ging und ich da auch aus den Gründen ein bisschen kürzer treten musste beruflich und mhm. ähm, wie gesagt, ich will jetzt keinen, äh, niemanden irgendwie in die Pfanne hauen oder so, aber ich sag mal, wie das gelaufen ist so, das war im Endeffekt nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte mhm, mh. ähm, und Vielleicht hat das auch ein bisschen damit reingespielt, dass ich dann einfach gesagt habe, so, hey, ich meine, ähm, ich habe ich hab hier ein cooles Team und die Arbeit macht auch Spaß, aber ähm, lass doch erstmal was einfach was anderes machen.
0: Mm. Ich glaube, ich, ich kann da auf eine Parallele in meiner eigenen Biografie zurückblicken. Auch da hatte ich bei der, bei, während meiner noch Festanstellungszeit in den vielen Jahren, gab es auch mal eine Phase, in der hatte ich ganz besonders mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen und musste auch wirklich entschieden kürzer treten und mir häufiger Krankentage ähm, einschreiben lassen. Und da gab es von großen Teilen des Teams viel Verständnis, aber eben auch nicht von allen Teilen des Teams. Und das war etwas, was an mir sehr genagt hat. Ist das etwas, was du auch meinst mit dieser Geschichte?
1: Ja, ähm, so ja, würde ich so sagen. Also ähm, dass, also viele, viele, viele auch nicht nur in meinem ähm, beruflichen, sondern auch im privaten Umfeld und so, mhm. ähm, Elternfamilie, haben sich da sehr verständnisvoll gezeigt. Aber ähm, es gibt dann ja doch immer noch so ein bisschen, ein bisschen Vorurteile, ja, ne? ja, was total. das angeht ja, und äh, mit denen man dann konfrontiert wird und ähm, dass man sich nicht so wirklich ernst genommen fühlt, vielleicht zum Teil auch. Und mm -hmm. ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat.
0: Wenn ich fragen darf, hast du denn damals, als es akut war und du ein bisschen kürzer treten musstest, eben wegen der mentalen Gesundheit, war das etwas, wo du gesagt hast, du willst das erstmal so ein bisschen verbergen vor den Kollegen und Kollegen und erstmal quasi, solange es geht, weiter arbeiten oder bist du da sehr selbstbewusst damit umgegangen und hast gesagt, so Leute, das ist jetzt Fakt gerade, wie sieht's aus, wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube, ich nicht, dass ich das sofort von mir aus irgendwie äh, kommuniziert habe. Also mhm. ich glaube, man hat es schon gemerkt, dass ähm, dass ich Probleme hatte, dass ich auch vielleicht häufiger krank war als äh, als gewöhnlich. Mhm. Und ähm, aber irgendwann alles dann alles dann wirklich akut wurde und ich an der Punkt war, wo ich gesagt habe so ja, ähm, ich merke selber, dass ich das so nicht weitermachen kann, wie es gerade läuft. Mhm. Ähm, bin ich dann, glaube ich, zur Geschäftsführung damals von, von mir aus zugegangen, habe gesagt, hey, so, es ist so und so. Hm. Ähm, ich musste ein bisschen kürzer treten und äh, ja.
0: Hm, verstehe, ja. Ist das denn was gewesen, was, also wenn ich fragen darf natürlich, was von, von, dem, von der Jobbelastung aus herging oder waren da ganz andere Faktoren im Spiel, die sich dann eben auch auf die Arbeit ausgewirkt haben?
1: Ähm, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es äh, die, die Jobbelastung war. Hm. Ähm, ich meine, natürlich hast du irgendwo Stress in deinem ja. Job auch. ja. ja? Also ähm, auch wenn das natürlich irgendwo schöner Stress ist. ja. Ich meine, das ist. ich habe es immer als Privileg gesehen, zum Beispiel diese, diese Tagestrips oder auch längeren Trips machen zu dürfen mhm. oder generell einfach in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Aber du hast natürlich eigentlich fast jeden Tag eine Deadline im im Nacken, ja, die mhm. du einhalten musst. Und ähm, klar ist dann, dann da auch Stress. Und äh, diese Deadlines die sind auch manchmal echt knapp. Aber es waren auch andere Faktoren,
0: die da mhm. reingespielt haben, definitiv. Verstehe. Ja, das ist immer so sowas. Das ist so bei diesem Job etwas, was glaube ich viele Menschen gar nicht so sehen, die selber nicht in diesem Job gearbeitet haben. Ob es jetzt als Videoredakteur in der, in der Spielredaktion ist oder als klassischer Redakteur, der vor allem schreibt und testet und sowas. Aber da waren, also ich erinnere mich auch zurück, als ich noch diesen ganz normalen Redakteursalltag hatte, da waren echt Belastungswochen dabei. Die, die es ganz schön in sich hatten und auch rückblickend sehe ich das jetzt erst so richtig mit einem anderen Verständnis von Arbeit, als ich damals hatte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, was zum Beispiel ganz normal war, wenn große Spiele erschienen sind, auf die die Welt gewartet hat, die großen AAA-Spiele, war es selbstverständlich, dass du natürlich am Abend bis in die Nacht hinein gespielt hast, dabei natürlich Notizen gemacht hast und dann früh morgens entweder weiter gespielt oder schon am Test geschrieben hast und das waren Überstunden im Grunde, die oft auch gar nicht ausgeglichen wurden, weil offiziell arbeitete man eigentlich, aber es sah aus wie Videospiele spielen. Und das ist dann oft so ein grauer Bereich gewesen, wo dann gesagt wurde oder angenommen wurde, naja, das ist ja jetzt dein Hobby. Ne? Videospiele spielen, das kann man ja nicht als Arbeitszeit abgelten. Und das ist nur ein Baustein von vielen, der bei vielen Menschen aus dieser Zeit damals zu einer Überarbeitung geführt hat. Oder auch klar, die Messen vor allem. Mein Gott, die Messen. Also das ist ja bis heute noch so, dass Redaktionsteams wegen dieser riesigen Belastung da auf den Gängen sitzen, zehn Minuten Zeit haben, einen Artikel zu schreiben und dann schon zum nächsten Termin huschen müssen. Das, ich, ich hoffe, dass heute mittlerweile die verschiedenen Teams anders planen, aber damals hatte ich von, von Mittwoch bis Samstag einen durch also komplett von früh bis neun bis abends um 18 Uhr komplett durch äh, geplanten Terminkalender und mein Gott das hat geschlaucht das hat geschlaucht
1: ja also genau wie du sagst ne, also man man das die Ausrede ist glaube ich äh, so ein bisschen ja aber du wirst das Spiel ja sowieso spielen ne? dann, ja. also dann spricht dann spricht ja nichts dagegen wenn du dich danach Feierabend halt noch den ganzen Nacht hinsetzt und das äh, und spielst und ja, ja gerade gra Messen waren halt immer eine ähm, eine Belastung weil ich meine wie gesagt einfach das Privileg zu haben, bei der E3 dabei sein zu dürfen, war natürlich toll, aber wir sind dann halt auf der Messe gewesen die ganzen Tag und dann mhm. kommst du halt abends. Wir hatten immer, wir hatten keine Hotels mehr gebucht, sondern immer ein, äh, ein Airbnb quasi, wo wir dann als Team gemeinsam dann alle im, im, unter dem gleichen Dach sozusagen waren und sind dann von der Messe dann zurück und dann fing natürlich die äh, Arbeit erst richtig an, ja, da mussten ja. die Artikel geschrieben werden, da mussten die Videos geschnitten werden, dann hast du natürlich noch das Problem mit dem, mit dem, mit dem Zeitunterschied nach Deutschland, ja, dass da in Deutschland schon äh, neun Stunden später ist sozusagen, mhm. äh, die wollen dann natürlich dann morgens, wenn die ersten Leute auf die Seite kommen, schon die fertigen Artikel haben, ähm, das heißt, wenn es bei uns dann in Los Angeles Mitternacht ist sozusagen <lacht> mhm. und äh, das heißt, du arbeitest dann den ganzen Abend an den Videos, ähm, bis, bis spät in die Nacht teilweise, bis 2 bis Uhr nachts oder so haben wir dann teilweise an den Videos gesessen, bis dann alles irgendwie fertig war, oder halbwegs fertig war und dann am nächsten Morgen äh, um 7 Uhr bist du dann halt schon wieder wach und machst dich fertig, um wieder auf die Messe zu fahren. Ne? Ja. Und Manchmal hast du ja noch diese Abendveranstaltungen, die du ja sicherlich ja. auch auch kennst, die ja, 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 ja. zusätzlich doch stattfinden. Also das ist natürlich schon Stress. Also dann ist man wirklich auch froh, wenn die fünf Tage dann vorbei sind.
0: Und da hat sich auch wirklich was verändert von diesem von der Verteilung der Belastung in diesem Berufsbild. Wenn ich Also ich habe die Zeit damals nicht mitbekommen, aber wenn man in den Podcast den altgedienten Herren zuhört, die von ihrer Redakteurszeit erzählen vor dem Internetjournalismus, dann klingt das auch wahnsinnig anstrengend, aber anders gelagert. Also wenn dort an Heften gearbeitet wurde so wird das immer wieder erzählt. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was ich da gehört habe. Dann klang es immer so, zu Beginn des Monats alles relativ entspannt, so fast urlaubsartige Verhältnisse und je näher natürlich das Ende, der, das, das Ende des Monats äh, herannahte und die Abgabedeadlines für die verschiedenen Artikel, damit die noch gepresst und gedruckt und alles werden konnten, ähm, desto krasser wurde es. Und dann halt wirklich bis zu Extremsituationen, wo Leute gar nicht mehr aus dem Büro rausgingen, sondern nur noch geschrieben und gelayoutet und, und noch gekürzt haben und so weiter und so und das gibt es ja heute in der Form nicht mehr, aber heute ist die Belastung im Internetjournalismus und auch glaube ich über die Grenzen des Spieljournalismus hinaus eine also eine ständige Belastung, weil du ja ständig immer so ein Level hast, an es passiert immer wieder was, du musst der Schnellste sein in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und du musst eigentlich immer up to date bleiben und das ist auf Dauer wahnsinnig zährend.
1: Ja, also ich habe auf der E3 und auch auf der Gamescom also am letzten Messetag durchaus auch schon Leute gesehen, die dann wirklich einfach im Sitzen eingeschlafen sind, ja. wenn sie gerade in der Präsentation bei Wohnt. Mir selber ist das tatsächlich auch schon mal passiert, irgendwie auf der E3 am letzten Messetag, äh, dass ich mir eine Präsentation geguckt habe und ich muss dann irgendwie weggenickt sein. Und <lacht> am Ende äh, stößt mich so ein... Ähm, amerikanischer Kollege, der neben mir saß irgendwie die Rippen und sagt so, hier, ich habe mal, hab mal für dich mitgeschrieben und gibt mir irgendwie so eine, äh, ein paar Notizen, die irgendwie sich wow. für mich mit,
0: mitgemacht hat. Ja,
1: da war ich, da war ich sehr, sehr dankbar.
0: Ach ja, aber es ist, das heißt, wenn ich das alles mal so zusammenfasse und nochmal so auf das zurückblicke, was du gerade gesagt hast, es klingt jetzt nicht so, als würdest du bereuen, rückblickend heute bei Gameswelt gekündigt zu haben.
1: Ähm. Nein, also Bräun, bräun tue ich es nicht. Nee. Also ja. ich glaube, das, das war einfach damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, der richtige
0: Schritt. Also das würde ich schon immer noch so unterschreiben. Ja. Danach, jetzt super spannend, Sport1, Videoproducer. Wie kommst denn dazu? Warum, also vor allem, wie viel Absicht steckt dir da dahinter? Wolltest du Hauptsache irgendwas anderes machen äh, oder war das ein ganz gezielter Sprung?
1: Also... Irgendwas anderes jetzt einfach nur, um jetzt bei Gamesville wegzukommen, das so, ja. hätte ich jetzt nicht gemacht. Also, es ja. war, war schon so, dass es das auch mit in meine Interessen reinspielt. Also, ich interessiere mich halt schon seit, seit Ewigkeiten für Fußball und ich meine, Sport 1 ist ein Sportsender, aber wenn man jetzt ehrlich ist, ähm, er könnte genauso gut Fußball 1 heißen, weil <lacht> was, was in Deutschland halt am meisten zieht mit Abstand ja. und was auch, woraus auch, sag ich mal, 90 Prozent der Berichterstattung bestand, ähm, also bei Sport 1 generell und bei uns sogar noch mehr äh, im, im YouTube-Team, ist eben Fußball. Und äh, ja, deswegen war es schon, schon reizvoll, ähm, dann auch wieder was machen zu können, wo sich die, wo die Interessen auch da sind, ja, und immer schon, immer schon da waren.
0: Mhm. Wie war das denn, als du dort dein Bewerbungsgespräch hattest? Hast du dort angesprochen von selbst, dass du? manchmal vielleicht, oder lass mich von der anderen Seite auskommen, weil das ist eigentlich so viel einfacher zu erklären, was ich meine. Wenn man wenn äh, wenn man wenn man feststellt, man kämpft so ein bisschen mit der eigenen mentalen Gesundheit, geht es ja oft auch darum, dass das wiederkehrende Dinge sind. Das sind Episoden, die kommen immer mal wieder und es gibt natürlich auch einige Krankheitsbilder, je nachdem, mit was du dich da herumgeschlagen hast, die sind dann irgendwann auch bewältigt und tschüss, aber ganz oft kommen die ja wieder und begleiten einen so ein bisschen. Und dann geht es ja oft darum, herauszufinden, mit welchen Werkzeugen kann ich diesen Episoden eigentlich begegnen. Und da frage ich mich, wenn das sowas ist oder war, bist du dann damit ganz offen ins Bewerbungsgespräch und hast das auch angesprochen, um vielleicht wieder so eine Situation wie bei deinem vorherigen Arbeitgeber zu vermeiden oder wie bist du damit umgegangen? Das war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich persönlich das Gefühl hatte,
1: ich muss es nicht ansprechen, ah, okay. weil ich in dem Moment bin oder in der, in der Situation bin oder in der Phase bin, wo ich das wo ich das im Griff habe. Ja. ja. Ähm, ich hatte dann auch äh, irgendwann, ich glaube 2018, äh, eine ähm, Therapie äh, angefangen und die hatte mhm. sich auch als doch sehr sinnvoll herausgestellt und ich habe da viel daraus mitnehmen können und ähm, ja, war dann war zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Sport, bei Sport 1 angefangen habe, der Meinung so, ach, das, das äh, muss ich jetzt nicht erwähnen, ähm, mhm. dass, ähm, weil ich wollte diesen Shop auch haben und ich wollte, dass es das dann irgendwann vielleicht der Faktor ist, dass mir sie mir die Stelle nicht geben Klar, ähm, ja. und äh, habe es deswegen nicht erwähnt. Ähm, und, ja, genau, hab's beim Bewerbungsgespräch einfach mal auf den Tisch fallen lassen.
0: Ja. Du warst dort von 2019 bis 2022, also drei Jahre lang, also bis Juli 2022 hm. diesen Jahres. Kurz gefragt, ist, hat dir neue Job dir denn das gebracht, was du dir erhofft hast? Ähm, teilweise, also,
1: man muss natürlich dazu sagen, das, das fiel jetzt natürlich genau in die Corona-Zeit rein. Ne? Also ich mm, hatte den Eindruck, ja. ich habe im November 2019 angefangen und äh, März 2020 waren wir im Lockdown dann schon. Äh, und ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo das dann hieß, so ja, wir geht jetzt äh, in, in, ins Homeoffice, ja, ähm, und der Betrieb ist mehr oder weniger jetzt für ein paar Wochen eingestellt, weil ja auch die Bundesliga und so zum Beispiel ausgesetzt hat, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, die... Kollegen noch gar nicht richtig kennengelernt hatte, dass ich noch irgendwie gar nicht so richtig den, den Fuß in der Tür hatte mhm. ähm, in, in der neuen Firma und die Homeoffice-Zeit hat da auch, glaube ich, nicht geholfen, ne? also dass mhm. man da irgendwie ähm, klar, gab es tägliche Meetings online, aber so richtig bin ich da, glaube ich, dadurch nie angekommen in der Firma, äh, bis dann wir wirklich wieder ähm, wirklich in Präsenz dann zurück im Büro waren und ähm, ja, dann noch die Chance hatte, so ein bisschen einfach auch ähm, das ganze Unternehmen auch richtig kennenzulernen, erst zu dem Zeitpunkt. Yeah, yeah. Ähm, ja, das hat, das hat natürlich auch ein bisschen damit reingespielt, dass ich da irgendwie, ähm, ja, glaube ich, die ganzen drei Jahre über nicht das Gefühl hatte, da jetzt ähm, wirklich, also dass die Leute wirklich wissen, wer, wer ich überhaupt bin und was ich da mache. Mm -hmm, so genau. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Hat das dann, also du hast schon gesagt, das hat auch mit reingespielt, äh, dass du dann im Juli gekündigt hast wieder. Was trug was da noch alles dazu bei, dass du nach drei Jahren, was ja trotzdem eine lange Zeit ist, mhm. gesagt hast, okay, Leute, äh, das war es ja erstmal für mich?
1: Auch das waren wieder mehrere Faktoren, ähm, mhm. aber ich glaube, dass ähm, einfach auch der der Wunsch nach Veränderung wieder da war und vor allen Dingen hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit oder es wurde immer konkreter, dass ich diese diese Reise, die ich schon seit so vielen Jahren mir mir gewünscht hatte, sie machen zu können, mhm. dass ich das da zu dem Zeitpunkt konkretisiert hat, dass es jetzt die richtige Gelegenheit ist, das in die Tat umzusetzen. Dass ähm, ja ich zum einen jetzt nicht so sehr an dem an dem Job hänge, dass es mir wirklich richtig schwer fällt, ähm, da einen Schlussstrich zu ziehen ähm, und zum anderen, dass einfach die die sowohl die ja die finanzielle Möglichkeit auch einfach da war diese mhm. Reise machen zu können mhm. und ähm, ja sozusagen ähm, the Stars aligned wie man wie man so schön sagt und mhm. äh, ich habe die Gelegenheit dann beim beim Shop ergriffen
0: ja <lacht> Diese Reise, das ist jetzt natürlich dieser große äh, Reiseelefant im Raum und jetzt kommen wir zu dem. Ich bin schon ganz gespannt. Wir fangen direkt da an, wo du eben gesagt hast, es war eine, eine Sache, die dich schon länger beschäftigt und fasziniert hat. Warum eigentlich? Also du hast eine Europareise gemacht. Was war es, dass du vor offenbar schon längerer Zeit dir gedacht hast, Mensch, darauf hätte ich mal Bock? Weil das ist jetzt auch nichts, was ich glaube, ich jeder Mensch irgendwie früh auf den post schreibt und sagt so, das gehen wir heute mal an. Also ich glaube, ich hatte schon von, von, von Kindesbeinen an einfach
1: sehr viel Spaß, neue Länder, neue Kulturen und Sprachen kennenzulernen. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich als Kind auch schon immer mitgenommen haben, wenn sie, wenn sie verreist sind. Auch mhm. teilweise ähm, größere Reisen. Also ähm, wir sind jedes Jahr, fast jedes Jahr, glaube ich, nach Italien äh, gefahren, ans Meer. Aber meine Eltern sind auch mit mir schon, da war ich, glaube ich, sieben oder so, äh, mhm. sechs, sieben, auch schon in die USA gereist. Ja, da haben wir da eine... Tour durch Florida zum Beispiel gemacht, Florida und New Orleans und so. Ähm, kann ich mich natürlich heutzutage noch schemenhaft daran erinnern oder nur anhand von von Fotos. Aber äh, das war natürlich cool, dass man schon in dem jungen Alter die Möglichkeit hatte, sowas erleben zu dürfen. Mhm. Und ähm, ja, war schon immer äh, super neugierig auf alles, oder? an neue Kulturen. Ähm, und äh, ja, ähm, da äh, das habe ich gerade
0: kurz den Faden verloren, äh, was soll ich sagen. <lacht> du, ich bin, ich höre, ich lasse dir die Zeit. Es ist im Hintergrund kurz so, als wäre ein Hund irgendwie vorbeigekommen. Ja, ich habe, wir haben
1: Glück, dass jetzt vorhin wurde, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wurde hier ja noch mit der Kettensäge romantiert. Ich, nee. ich hoffe, es ging nur Bäumen an den Kragen, die hier bei mir vom Haus stehen.
0: Also ähm, kein Hund anwesend bei dir. Nee, kein Hund anwesend. Ah, schade. Nee. Ja, schade. Leider,
1: leider, leider auch keine Katzen, aber <lacht> 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 um, Nee, jetzt habe ich es wieder. Also, ähm, und viele Leute machen ja, oder einige Leute machen ja diese, diese berühmte Interrail-Tour, wenn sie ja. gerade mit der Schule fertig sind oder nach dem Studium. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Und ich habe immer gedacht, so ach, ich hätte ich irgendwie was verpasst. So, ja? Oder mm -hmm. ähm, warum, warum habe ich es dann nie gemacht? Und ich ähm, habe natürlich durch, durch meine beruflichen Reisen schon viele sehen dürfen. Aber ähm, wie es halt so ist, wenn man, wenn man beruflich irgendwo ist, dann ist es halt... Man, man sieht im Prinzip den Flughafen und die Event-Location und dann halt vielleicht noch die, die Autobahn auf dem Weg dahin. Und ähm, es gab halt so viele so viele Sachen, die ich halt irgendwie auf meinem mentalen Notizzettel hatte, was, ja. ich, was ich machen möchte. Und dann ähm, ergab sich tatsächlich, äh, dass es im Frühjahr dieses Jahres von dem ähm, Interrail-Veranstalter, U-Rail, mhm. Eine Sonderaktion gehabt. Die hatten ein 50-jähriges Jubiläum und deswegen alle Interrail-Pässe für 50% Prozent reduziert. Mhm. Und da habe ich, da habe ich dann wirklich das erste Mal wieder richtig konkret überlegt, das ist doch irgendwie, das ist doch irgendwie ein Zeichen. Da möchte dort doch jemand sagen, dass jetzt, <lacht> dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das endlich mal in die Tat umzusetzen. Und ja. Genau, so kam es. Ich habe dann halt lange rum überlegt, so, ja, okay, was, was, wie machst du das? Wo willst du bald hin? Wie lässt sich das am besten verbinden? wollte mir aber trotzdem auch noch eine Spontanität einfach auch beibehalten, dass ich halt auch sagen kann, so, ja, nee, ich, jetzt, ich ändere meine Pläne jetzt doch. Und ähm, dafür ist natürlich so ein Interrail wie geschafft.
0: <lacht> oh Gott, Tim, entschuldige, <lacht> <ist ein> <lacht> Da ist mir ein Schmetterling in die Nase. Oh Gott, aber ich habe dir zugehört. <lacht> Der Interrail. Aber krass, wenn du es gerade so erzählst, ich habe mir das nämlich ganz anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, du saß da in deinem Kartenzimmer und hast die Europakarte aufgespannt, während, während ein kleines Geigenkonzert einen dramatischen Soundtrack <lacht> gespielt hat. Und da hast du dir gedacht, so, mit dem roten Edding, wo fahre ich überall hin? Sowas aber nicht, oder? Aber trotzdem muss man doch sowas planen, oder? Ich habe gelesen, äh, 23 Länder, 80 Tage, das muss man doch erstmal irgendwie organisieren. Also ich, ich
1: hatte ich hatte schon natürlich ähm, ein paar Fixpunkte, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt machen. Ja. Also ich wusste zum Beispiel, dass ich ähm, nach Paris möchte. Ich ähm, ich war zwischendurch noch äh, in in Bergen an der Westküste Norwegens auf einem Festival für mehrere Tage. Äh, mhm. Das habe ich dann quasi mit dem Rest der Reise verknüpft. Ich wusste also zu dem und dem Zeitpunkt muss ich muss ich in Bergen sein. Das heißt, ich hatte schon für den ersten Teil der Reise schon irgendwo auch ein bisschen Zeitdruck, beziehungsweise ich wusste halt, okay, ich muss es irgendwie so planen, grob, dass ich dann halt auch ähm, rechtzeitig zum Festival da bin. Ja. Ähm, und ich hatte, ich wusste, ich wollte unbedingt mal die baltischen baltische Staaten machen, weil ich da noch nie war. Ähm, und so bin ich dann halt von ähm, Fixpunkt zu Fixpunkt und zwischendurch habe ich aber, wie gesagt, versucht, mir das möglichst offen
0: zu halten. Ja. Wo war es denn auf dieser Reise am schlimmsten? Am schlimmsten. Ja, wo, wo hast du gesagt, gut, dass es eine Europareise ist und keine Rundreise durch dieses Land? <lacht> äh, also, tatsächlich, äh, schlimm war gar nichts. Also,
1: ich hab mich. Wie eklig? Fast überall wohlgefühlt. Also es gab gab ein paar Städte, wo ich dann gesagt habe, so okay, ja, ähm, ich hätte jetzt nicht länger als die eine oder die zwei Nächte, die ich da war, bleiben müssen. Frankfurt.
0: <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: also manchmal haben Städte ja einfach auch so ein, so ein, so ein Vibe, der irgendwie einem nicht zusagt. Ne? Ist ja, dann ja. Schwer, schwer zu beschreiben. Aber ähm, Warschau zum Beispiel, komischerweise, mhm. äh, hab, da war ich auch wirklich nur für eine Nacht, da habe ich mir gesagt, so ja, okay, da hättest du doch nicht länger bleiben müssen. Ähm, ist eine interessante Stadt, ähm, wo, wo sehr, sehr viel entstanden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, die mich aber irgendwie tatsächlich ziemlich kalt gelassen hat. Ja. Ähm, Marseille, an sich eigentlich super schön gelegen, am Mittelmeer, ja, auch. Ähm, mhm. Alte Hafenstadt und so alte weiter. Alte griechische
0: Koloniestadt, äh, ja. super alt, ja.
1: Ja, ja, aber auch da irgendwie bin ich nicht so warm mit geworden. War ich allerdings auch nur für eine Nacht, also von ja. daher. Achso. Ja. Ähm, ja, dann bin ich leider ganz am Ende raus, dann noch äh, wirklich kurz vor Ende der Reise in Porto äh, krank geworden. Ähm, zum oh Glück nicht, ja. zum, Glück nicht, zum Glück nichts Ernstes, aber das hat mir natürlich ein bisschen die Station so vermiest. Hm. Ähm, ich, äh, das heißt, ich bin dann einfach nur einen Tag so mehr oder weniger noch im Delirium dann raus aus dem Hotel, wo ich dann vorher wirklich irgendwie 30 Stunden äh, nonstop war immer im Hotelzimmer <lacht> und äh, oh, bin dann um überhaupt noch irgendwas sehen zu können, dann mehr oder weniger wirklich irgendwie planlos durch die Stadt getorkelt <lacht> und habe <dann> noch <lacht> mitgenommen, was ich, was ich mitnehmen konnte und äh, aber auch dann wirklich nur für zwei Stunden oder so und äh, ja, das, deswegen ähm, ist mir Porto auch nicht in bester Erinnerung geblieben, aber Tatsächlich sonst war alles alles cool, ganz ehrlich.
0: Wahnsinn. Jetzt muss ich ja fragen, die Leute draußen schreien schon. Was war denn das Highlight, Tim? Was war denn, wo du gesagt hast, hier will ich am liebsten bleiben? Um, also
1: mir hat Skandinavien äh, sehr gut gefallen. Also ja. ich habe jetzt, muss ich dazu sagen, wirklich auch nur die große Hauptstadt-Tour gemacht. Mhm. Also jetzt ähm, Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Helsinki. Wobei, an der Stelle muss ich sagen, sonst schreien die Finnen, Helsing, äh, Finnland ist ja nicht offiziell Skandinavien, aber auch ein nordisches Land. Ähm,
0: das große finnische Publikum von Cool ist damit beruhigt. <lacht> Sehr gut, vielen Dank. <lacht>
1: und ähm, war äh, nur, wie gesagt, in den Hauptstädten und kann jetzt wenig über die ländlicheren Gebiete ja. sagen, aber ähm, sehr schön. Ich, ich bin generell immer jemand, der von, von Wasserflächen angezogen wird. Ich weiß auch mhm. nicht warum. Ich bin noch nicht ganz ein guter Schwimmer. Aber irgendwie ähm, Hafenstädte und auch Flüsse und Seen ähm, haben immer irgendwie, oder, üben einen ganz besonderen Reiz auf mich aus. Und ähm, sowohl Kopenhagen als auch Stockholm, Helsinki, ähm, Göteborg war ich zum Beispiel auch noch. Mhm. Ähm, das war auch eine sehr schöne Stadt. Ähm, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, es ist so, das habe ich letztens, Ivo, gehört und ich fand das eigentlich sehr treffend. Wenn man nach, von Deutschland nach Skandinavien reist, ist es so ein bisschen, als würde man zehn Jahre in die Zukunft reisen. Mhm, <lacht> Weil äh, gerade so was ähm, Bargeldloses bezahlen und so angeht, ne, ist, ist man da schon, ähm, mhm. ist man da in Deutschland immer noch so ein bisschen ähm, in der Steinzeit. Und ähm, nee, auch, auch generell schöne Städte, alles sehr gut organisiert, ähm, super ähm, öffentlicher Nahverkehr auch, ähm, tolle Museen. Ich hatte auch Glück mit dem Wetter, muss man dazu sagen. Ähm, nicht nur in Skandinavien, sondern generell. Was mhm. natürlich auch, denke ich mal, ein Faktor war. Ähm, weil wenn jetzt, was das, in, sagen wir mal Stockholm, eine ganze Zeit eine gegossen hätte, ich weiß nicht, ob ich dann den gleichen Eindruck mitgenommen hätte, wie ich ihn jetzt habe. Ähm, aber ja, Skandinavien hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, mein Highlight, wenn ich mich entscheiden müsste von allen Ländern, ist Kroatien.
0: Wirklich? Ja, mhm. warum?
1: Um, ich hatte drei Stationen in Kroatien. Ich war in Zagreb, ich war in Split und in Dubrovnik. Und ähm, Städte, alle, jede für sich hatte irgendwie ihren eigenen Reiz. Ähm, aber gerade Split und Dubrovnik fand ich einfach auch ähm, aus historischer und architektonischer ja. Sicht einfach total toll. Also Split haben sie ja die Altstadt quasi in diesen Diokletianspalast reingebaut. Ja, ähm, ja. Äh, und ähm, des, also deswegen ist viel von diesem Palast auch noch erhalten. Und super kleine Gassen, so ein bisschen wie in Venedig. Ähm, mit zum Glück ein bisschen weniger Touristen. Und ähm, ja, schön gelegen an so einer, an einer Bucht, ähm, Stränden und so. Ähm. Und Dubrovnik äh, war, <lacht> dadurch, dass ich ein großer Fan von Game of Thrones ähm, war, natürlich immer auch ein, ein großes Ziel. Mhm. Sie haben ja da, ähm, also das war ja im Prinzip King's Landing in der Serie, das ist ja in Dubrovnik gedreht worden. Ähm, und äh, ja, das war immer ein Wunsch von mir, da mal hinzureisen. Und es äh, hat tatsächlich alle meine Erwartungen erfüllt, auch die Stadt.
0: Du bist auch alleine gereist, ne? Mhm. Wie war das denn eigentlich? Wusstest du da schon von vornherein, das wird für dich gar kein Problem sein? Oder war das für dich eine Herausforderung? Es
1: ja, das war schon natürlich eine Herausforderung, auch ähm, jetzt so ein bisschen gegen die Einsamkeit auch anzukämpfen. Ne? Ja, also, ja, klar. Ähm, ja. Ich habe dann natürlich schon versucht, da zum Beispiel abends auch immer irgendwelche Bars zu finden ähm, und ähm, dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das hat auch in der Regel eigentlich immer geklappt. Also ich muss dazu sagen, ich bin großer Heavy Metal-Fan und habe den immer gezielt dann auch schon, wenn ich wusste, okay, ich bin jetzt in dieser in jeder mm. Stadt. Mir dann die entsprechenden Bars äh, ja, ausgesucht, gut. wo man dann alle auch auf Gleichgesinnte trifft und dann auch leichter ins Gespräch kommt und daneben bei auch noch gutes Bier und gute Musik hat. Und äh, <lacht> aber natürlich gab es Momente, wo man schon sich einsam gefühlt hat. Ähm, aber ich habe dann halt versucht, dass das das ist wirklich positiv zu sehen, dass ich halt, ja. halt auch dementsprechend Zeit einfach für mich habe, auch Zeit zu reflektieren und ähm, gerade auch mal nicht in dem gewohnten Umfeld zu sein, sondern einfach auch Zeit für mich zu haben, mh, auch mal Zeit für, zum Beispiel zu haben, mal zu lesen, in Ruhe, mhm. was auch viel zu kurz gekommen ist ähm, in der Zeit davor. Also ja, Einsamkeit war da, aber ähm, nicht so nicht so arg, wie ich das tatsächlich befürchtet hatte.
0: Mit welchem Gefühl bist du denn dann jetzt nach Deutschland wieder zurückgekehrt?
1: Mit dem Gefühl, einfach eine Bereicherung gehabt ja. zu haben. Ja? Also wirklich ein Gefühl der Dankbarkeit, dass ich das auch machen konnte, diese Reise. Ja, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, sie machen zu dürfen auch. Und einfach auch mit einem viel, viel größeren Erfahrungsschatz. Ja? Also diese ganzen, ich glaube, ich bin jetzt ja, ziemlich genau einen Monat wieder zurück, aber ich habe das Gefühl, diese ganzen Eindrücke immer noch nicht so richtig verarbeitet zu haben, mhm. ja? also ähm, und ich glaube einfach, dass ich da viel auch für mich selber rausziehen kann aus dem, was ich dass ich, was ich gesehen habe, was ich, was ich erlebt habe, was ich über mich selber auch erfahren habe, also mh, ja, einfach diese Selbstreflexion und ähm, auch das Wissen einfach, dass ähm, es so viel noch da draußen gibt mhm. und ähm, so viele spannende Städte, so viele spannende Menschen, ähm, so, viele, so viele Menschen, die, die alle ihre eigene kleine Geschichte haben, ja, deren Weg man vielleicht auch nur minimal gekreuzt hat, aber es einen trotzdem überreichert hat.
0: Ja, diese, diese Horizonterweiterung, ne? die eigene persönliche, ich kenne das auch noch von den Grabungen damals während des Archäologiestudiums, da hieß es dann auch, okay, alles klar, wir graben jetzt in den Abruzzen, da musst du jetzt aber alleine hinreisen von Süddeutschland aus und dann fliegt man erst nach Rom, dann steigt man in einen Bus und fährt ins Hinterland und irgendwann ist man weit weg von den Städten, wo Touristen unterwegs sind und nur noch wirklich dort auf dem Land, wo Leute rumlaufen, die die wirklich auch noch nie aus ihrem Heimatdorf rausgekommen sind und man kehrt da, und selbst von diesen Kleinigkeiten kehrt man wirklich irgendwie anders wieder zurück. Man hat Einblicke bekommen in eine Welt, die man so im Arbeitsalltag daheim gar nicht mitbekommen würde.
1: Ja, vor allem auch, dass ich, mein, ich war ja jetzt in, in, in Europa und Europa ist ja schon irgendwie auch historisch bedingt immer mhm. ein Kontinent, der, der irgendwie eng zusammengestanden hat. Ja, man mhm. Nicht immer nicht immer friedlich natürlich, ähm, auch, da gab es natürlich viele, viele Konflikte in der Vergangenheit, aber irgendwo hat Europa meiner Meinung nach schon irgendwo eine gemeinsame Identität und ähm, da hat man zum einen irgendwie einen gemeinsamen Grundstein sozusagen, aber mhm. gleichzeitig äh, ist jede Kultur dann auch wieder für sich. Und einfach auch da Einblicke zu bekommen, ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, ich bin halt ein, ein großer Freund des leiblichen Wohls ja, und äh, <lacht> <lacht> ich ähm, habe bestimmt auf der Reise jetzt sechs oder sieben ähm, Foodtouren gemacht in den Städten, die ich war. Geil. Das heißt mit einem lokalen Guide irgendwie so kleinen Gruppen, also in der Regel waren das halt vier, fünf, sechs Leute und mit denen ist man dann halt drei, vier, fünf Stunden durch die Städte gelaufen und hat dann ähm, einheimische Spezialitäten kosten können und ist dann wirklich auch mit denen an die Orte gegangen, wo wirklich auch die Einheimischen hingehen. Ja, also wow. du, hast, du hast natürlich auch überall irgendwelche Tugel-Fallen, klar, mhm. aber äh, und du hast nebenbei noch eine Stadtführung gehabt. Ne? Das heißt, es hat quasi mehrere Sachen, die ich halt sehr mag, verbunden. Essen zum einen, aber halt einfach auch ähm, was über die Städte und äh, die Geschichte und äh, die Kultur zu lernen.
0: Was war dein Lieblingsessen auf dieser Reise? Das muss ich fragen. <lacht> ähm,
1: oh Gott, äh, das hast du das mich kalt erwischt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, das das leckerste war mit das simpelste was ich gegessen habe das war nämlich einfach so ein so ein Heringsbrötchen in Amsterdam <lacht> oh, warum denn ausgerechnet das ich weiß nicht das war einfach das war einfach irgendwie vielleicht hat das Ambiente da wieder zu beigetragen dass ich das irgendwie in so einer äh, äh, szenischen Gracht irgendwie vertilgt habe aber ja. es war irgendwie äh es hat mir einfach sehr, sehr gut geschmeckt.
0: Mein Gott. Äh, nochmal kurz zurück zu Deutschland. Hattest du wieder Lust, hierher eigentlich zurückzukommen? Weil, also ich erinnere mich an meine Reisen in der Vergangenheit. Da hatte ich oft das Gefühl, ich hätte noch länger wegbleiben können. Gut, ich war jetzt auch nicht 80 Tage meistens weg. Aber hattest du Lust, wieder zurückzukehren zu den alten Tapeten? Oder wie hat sich das angefühlt? Also ich hätte auch durchaus noch länger reisen können,
1: glaube ich. Mhm. Ähm, ich... Habe aber auch der Reise dann auch ähm, gemerkt, und das ist jetzt glaube ich auch so ein bisschen das Geschehe, aber dass man doch auch äh, weißt du, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, ne? dass es halt doch zu Hause ja auch schöne schöne Dinge gibt, nachdem man sich dann zurücksehnt und ähm, habe auch ein Gespräch mit anderen Leuten, mit dem mich gefragt haben, so, ja, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, aus München. Mhm. Also, oh, München, ja, ganz toll und äh, es muss ja muss ja eine super schöne Stadt sein und dann ist mir auch dann in den Gesprächen immer klar geworden, ja, die haben recht, das ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt und ich fühle mich in München tatsächlich auch wohl, auch ja. also gerade mit meinem mit meinem Umfeld und so weiter und äh, habe glaube ich durch durch die Betrachtung aus der Distanz auch das was ich was ich zu Hause habe, glaube ich einfach auch wieder mehr mehr äh, schätzen gelernt tatsächlich.
0: Ja, ja. Und jetzt geht's ja wahrscheinlich wieder weiter mit der Arbeit, nehme ich an. Wie würdest du denn also wie wie sähe denn jetzt dein perfekter Job aus, wenn du in dir selber formen könntest? Was würdest du denn jetzt am allerliebsten machen? Was sind denn da so die Dinge, die da so einfallen? Also ich würde
1: schon gerne in dem grundsätzlichen Tätigkeitsfeld, was ich jetzt in den letzten Jahre gemacht habe, bleiben. Also in der Videoproduktion. Ja, ja. Ähm, ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, wieder in den Gaming-Bereich zurückzugehen. Mhm. Ähm, weil das einfach auch eine, eine Leidenschaft ist, die mich jetzt mein ganzes Leben mehr oder weniger schon begleitet. Und ich das schon auch irgendwo vermisst habe, in den letzten Jahren da irgendwie tätig zu sein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich es aber auch genossen, mal jetzt ohne den äh, üblichen Zeitdruck einfach auch mal Spiele spielen zu können und mhm. einfach auch die Spiele zu spielen zu können, auf die ich gerade Bock habe. Und nicht die jetzt äh, nur die neuesten äh, Veröffentlichungen sind. Aber ja, grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, da wieder zurückzugehen und ähm, ich habe noch ich habe noch eine ne, ne andere andere große Leidenschaft der ich zurzeit sehr ausgiebig fröne und durch die ich durch die Pandemie auch ähm, verstärkt äh, gekommen bin und das ist das das quissen tatsächlich das
0: Quissen?
1: ja also also, ich bin ich bin äh, leidenschaftlicher Pubquizzer wir haben da so eine kleine Crew mit dem wir uns ah. regelmäßig äh, zum Pubquiz gehen und haben in der in der Corona Zeit auch online uns eigentlich wöchentlich getroffen und uns dann gegenseitig äh, ja Fragen gestellt und Quizzes gemacht äh, für die anderen jeweils. Und ähm, ich habe von einem ehemaligen Arbeitskollegen von Sport1 erfahren, dass er wohl jemanden kennt in seiner Heimatstadt Hamburg oder zwei Leute kennen in ihrer Heimatstadt Hamburg, <lacht> die das tatsächlich mittlerweile professionell betreiben.
0: Man kann das professionell betreiben? Wie funktioniert die, das denn? Die, ha
1: die haben wohl irgendwie so ein äh,
0: Quizkonzept erstellt, auch ja. mit vielen viel
1: Medien äh, drumherum. Ja, also ähm, Foto, Video, ähm, alle möglichen ja. Musik und ähm, richten da ähm, Quizzes aus, für die hat jeder einen Eintritt sozusagen auch gezahlt. Abgefahren, und ja. das Konzept von denen muss irgendwie so erfolgreich sein, dass sie es das mittlerweile irgendwie dann auch schon weiter lizenziert haben. Wow, und da könntest du dir auch vorstellen, also, die in diese Richtung, aha! In, also in einer, in einer Ideale, idealen Welt, ja, ähm, ja. wo ähm, da wirklich überhaupt kein Risiko bestünde, würde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen.
0: Der Knaller, Tim. <lacht> während du das erzählt hast, habe ich mal äh, kurz was gegoogelt und zwar die besten Pubquiz-Fragen. Ich habe Lust, dir zwei typische pappquiz fragen zu stellen. Darf ich? Das sind wirklich so, das sind klassische Fragen, die so ein okay. typisches Pappquiz, Weil ich mache das auch gerne, aber nicht so häufig wie du. Aber ich habe das ja. vor der Pandemie mal sehr gerne gemacht. Das sind nämlich so Fragen. Ich weiß ganz genau, wie das nämlich ist und du auch. Das da sitzt man dann schon so drin, man hat schon zwei Bier getrunken und dann wird diese Frage so als zweites oder drittes gestellt und dann ja. stöhnen alle auf, weil sie alle eigentlich die Antwort wissen, aber es nicht so richtig hinbekommen und das davon ja. Genau, davon habe ich jetzt zwei Fragen für dich vorbereitet. Ja, ja das ist dieses,
1: dieses, dieses typische Phänomen, dass du halt äh, in der, in der, sag ich mal, ähm, Situation dann oder der Stresssituation dann ja. plötzlich die einfachsten Dinge lieben. Lustigerweise war ich jetzt erst letzten Samstag ähm, in Würzburg bei den bayerischen Quizmeisterschaften. Und äh, da stand ich dann auch teilweise bei einigen Fragen, die eigentlich, die eigentlich sonst, da könntest du könntest nämlich um drei wecken und ich wüsste das sofort, und Mega. hast äh, wie der Ochs vom Berg stand. Aber ja.
0: Also pass auf, erste Frage. Aus welcher Stadt kommen die Beatles? Liverpool. Okay, knaller, alles komplett richtig. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Achtung. Wie viele Tasten hat ein klassisches Klavier? Ähm, 88. Was? Warum weißt du das? <lacht> Warum weißt du das, Tim? <lacht> das ist so dieses dieses, dieses, ohne ähm, zu wissen, was man sich dann irgendwie drauf geschafft hat. Ne? Okay, ich habe hab noch so eine Frage. Also du merkst, aber ich hab, ich finde, die, die PubQuest-Fragen habe ich gut getroffen. Das sind wirklich so, <lacht> pass auf, wie viele Kantone hat die Schweiz?
1: Das war tatsächlich erst letztens noch irgendwie eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ähm, <lacht> Aber es, es sind, glaube ich, mehr, als man denkt. Ich hatte ich hätte, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 20 gesagt. Es sind, glaube ich, aber über 30, kann das sein?
0: Es sind 26.
1: 26, okay. Naja, ja. Na ja.
0: aber ich bin beeindruckt. Ich finde das toll. Krass, ey, aber was für ein guter Plan, ey. Das wäre <lacht> mega geil. Also dafür schon toll, toll, toll. Ich frage mal andersrum, worauf hättest du gar keinen Bock? Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also quasi Red Flag deiner Arbeitssuche, das willst du auf gar keinen Fall?
1: Um, ja es gibt sicherlich ein paar Sachen die ich wo ich kein Interesse daran habe, aber das die, die würde ich dann natürlich dann auch einfach von vornherein aussieben. Also ich bin ich glaube ich bin schon zuversichtlich genug, dass ich mir sicher bin irgendwas in dem Bereich der mich interessiert ähm, zu finden also dass ich da nicht in welche faulen Kompromisse eingehen müsste. Und letztendlich in jedem Job landet der, dem mir ja. gar nichts zusagt.
0: Ja, Mensch du, da drücke ich dir aber gehörig die Daumen, aber bis es in den Gelenken knackt du, wirklich. Also <lacht> wir, ey, ein danke ganz großes Daumen drücken, ich werde es von außen weiterverfolgen und hoffe natürlich, dass du irgendwo landest, wo es dir auch richtig gut rundum geht. Und apropos gut rundum gehen, ich fand das richtig schön mal mit dir wieder äh, zu quatschen und so ja, zu hören, super. was passiert ist. Also das ist ja, vor allem, ich konnte ja auch fragen, was, was ich schon ewig mit mir rumgetragen habe okay. und jetzt kann ich mal loswerden, also hochspannend. Mann, wirklich toll
1: nee ich habe es auch ich hab's auch sehr sehr genossen und ähm, ja ich fand es auch schön dass wir mal reden konnten ich meine ja. ich verfolge natürlich auch mit großem Interesse was du so gemacht hast um gerade zu <lacht>
0: jetzt nicht nur mit okay cool sondern auch mit Support und so ja ja ähm, also äh, ja schön es es irgendwie geht's voran Tim es geht mhm. irgendwie geht's voran ich freue mich du ich drück dir wie gesagt die Daumen äh, und äh, lass uns in Kontakt bleiben und erzähl sehr mir gerne. oder poste es irgendwo wo ich es sehen kann wie es weitergeht ich bin so gespannt das werde ich. Sehr schön. Tim, ihr winkt dir zu, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Tom. Bis dann. So. Ihr wunderschönen Menschen da draußen, das war mein Gespräch mit Tom Hopmann, mal äh, Tom Hopmann, mein Gott sage ich schon, Tim Hopmann, <lacht> es war mir eine ganz große Maximalfreude, ohne Witz ihn endlich mal wieder gehört zu haben und ein bisschen in der Vergangenheit gekruscht zu haben und hier und da auch über Themen wie Mental Health gesprochen zu haben, ich hoffe euch hat die Folge was gegeben und wenn wir, äh war Quatsch, wenn ihr wiederum, mein Gott, mir was geben wollt, dann Seid herzlich eingeladen, mal auszuchecken den Steady-Link, den ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt seht. Dort könnt ihr für knapp 5 Euro im Monat Supporter von Orky Cool auf Steady werden. Und dafür bekommt ihr nicht nur mein Dankeschön, sondern auch jeden Freitag besondere Podcast-Formate in den Feed und die Ohrmuscheln gespürt. Ich habe gehört, das soll sich lohnen und in Zukunft soll sogar noch mehr kommen. Seid gespannt, haltet euch bereit. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge und so weiter. So, ne? passt aber auf, wir hören uns.